0: Salmo 118 verso 17 diz assim: Salmo, acharei? Salmo 118 verso 17: Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Agora, Isaías 61. Isaías 61, de 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. os Espera os irmãos lerem, encontrar, né? Todos encontraram aí? Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos ler ainda Marcos capítulo 5. Versículo vinte, Marcos cinco, verso vinte, Marcos cinco, verso vinte. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. E por último ainda queremos ler Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, verso 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa palavra. Pela tua palavra digna, poderosa, única palavra eficaz para transformar o coração de nós, os pecadores, nos fazer cidadão dos céus, habitantes das moradas celestiais e santos neste mundo, para a glória do teu nome, ó Pai. Te pedimos que fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar os amados. Irmãos, o tema de nossa mensagem para esta noite é Criado para uma missão Criado, você foi criado para uma missão Então logo, se você foi criado para uma missão Você é um missionário Se você foi criado para uma missão você é um missionário, por dedução lógica do encargo e do chamado e da criação que foi feita de cada um de nós, nós somos missionários. E se somos missionários, missões deve ser o nosso estilo de vida. Não somente uma incumbência, não somente um mandamento, mas um estilo de vida. Viver missões é viver um estilo de vida dentro do chamado, dentro da, do propósito para o qual nós fomos criados pelo Senhor. E para se falar de missões e se viver missões como estilo de vida, para viver uma vida integral, completa, total, acima da mediocridade, Além, muito além do sucesso. Por diversas vezes nós vamos ter que fazer uma escolha. Uma escolha vai ser necessária para todos aqueles que sentirem ou entenderem o seu chamado de missionários. Ou entender que foi criado para uma missão. E a escolha que você tem que fazer é entre sucesso e... E significância. O que você tem buscado na vida? Sucesso ou significância? Fama ou relevância? O que você tem desejado desta vida? A sua vida está pautada por qual princípio? O princípio do sucesso ou o princípio do significado ou da relevância? A maior parte das pessoas que viveram, além do sucesso, deixaram algum tipo de legado, algum tipo de herança no mundo. Mas aquelas pessoas que viveram apenas para o sucesso, a maioria morreram no anonimato ou são lembradas apenas pelo sucesso que fizeram. Mas hoje é o que mais se fala. O que mais se fala em nossos dias é sucesso. É que as pessoas se tornem pessoas bem-sucedidas. E, 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 aliás, o que faz com que as pessoas... O meio de medir se as pessoas são bem-sucedidas ou não, é se elas ficaram famosas se elas ficaram ricas, se elas tiveram algum destaque, não pelo trabalho que fazem, mas pelo que adquiriu, pelo que alcançou. Por isso está alimentado esse mercado aí de coachings, de administradores, de autoajudas, porque a vida das pessoas só terão significado as vidas das pessoas só terão significado é, se tiverem pautadas pelo sucesso, pela riqueza, pela fama. Mas há uma reviravolta nesse negócio aí, irmãos. O mundo está percebendo, ou começou a perceber, que apenas ser famoso e apenas fazer sucesso não basta. E só fazer sucesso não traz significado, só ter riqueza não traz significado. Há um monte de gente por aí que alcançou o topo da fama, o topo do sucesso, mas não encontrou significado ou significância para a vida. Então o mundo está acordado para essa realidade. Veja alguns exemplos. Marilyn Monroe uma atriz famosa de sucesso e além do sucesso o que que ela fez? o que que você sabe sobre a vida dela além do sucesso que ela fez como atriz? quer um outro exemplo? Romário, jogador de futebol e hoje deputado, federal, é, senador. As pessoas lembram só do sucesso do futebol, poucas coisas se lembram dele como senador da República, como deputado. Sobre a influência dele, qual é a influência dele no Rio de Janeiro? Qual o significado se lembra apenas do sucesso? Elis Regina, muitos mais novos não sabem nem quem é ou quem foi. O que ela fez além do sucesso? Cantores como Cazuza, ah, aquele lá da Legião Urbana, me esqueci o nome agora, ah, o que, é que se fala sobre esses camaradas além do sucesso que eles fizeram? Qual o legado, qual a herança que deixou além daquela proposta que eles tiveram da música e etc. E se eu fosse falar de outros, né? Falaríamos aqui em nome de muitas celebridades que alcançaram fama e sucesso, mas não deixar um legado estou falando de pessoas que estavam vivas, pessoas que estão vivas, pessoas que morreram poderíamos falar de outros ainda como Gisele Bittchen. o que ela está deixando para o Brasil? de relevância além do sucesso e da fama e do dinheiro que ela ganhou é a Xuxa, que legado a Xuxa deixou, ou tem deixado para as nossas crianças, com tanto dinheiro que ganhou, ficou rica, ficou milionária. As crianças fizeram dela uma milionária, e qual o legado que ela deixou para as nossas crianças no Brasil? Só o sucesso. Entre outros, irmãos, que já, vive, que já morreram e outros que ainda vivem, têm vida comum. Viveram suas vidas para si mesmo. O que há de comum nessa celebridade toda é exatamente esse fato de viverem para si mesmos. E não viverem, viverem para um propósito ou viverem para uma missão. Para um chamado, de entender um chamado de ser útil, de ser benção. Recentemente morreu um jogador de basquete. E me surpreendeu até o que se falou desse camarada. Morreu de acidente de helicóptero e as coisas que foram faladas sobre o caráter dele de um bom caráter os projetos iam além do sucesso na quadra de basquetebol e a pergunta que fica nessa noite dentro desse quadro de um chamado para uma missão é o que você deseja para a vida como cristão o que você deseja qual deve ser a única vida que você tem, com essa única vida que você tem, o que você deseja? Ser famoso ou ser relevante? Se você for os dois, maravilha. Se conseguir ser as duas coisas, rico e relevante, famoso e relevante, tem significado para a vida de alguém ou para a vida de uma comunidade, Talvez, quem sabe, fazer como Bill Gates, pegar um pouco da riqueza que tinha e repartir com os pobres da África? Qual será o seu propósito? Qual será a sua vontade? Se você tiver, ou se pudesse as duas coisas, bom, mas... Se tiver que escolher entre ser famoso e ser relevante, escolha ser relevante para esse mundo. Escolha ser relevante no reino de Deus. Porque você nunca pode, nunca vai, você pode até nunca vir ser famoso, nunca ser um, um astro da música pop. Nunca pode se tornar um jogador de futebol conhecido internacionalmente, ser um pastor famoso, conhecido internacionalmente, ou uma top model famosa do mundo. Mas, todavia, se você escolher ser relevante nesse mundo, relevante no reino de Deus, você terá muito valor, porque haverá relevância no reino, e influência da sua vida na vida de outras pessoas. A vida de outras pessoas serão marcadas por aquilo que Cristo marcou em sua vida. Pelo sentido e o chamado da missão que Ele te deu. Então, amados, para vivermos dessa forma, é preciso que, mesmo que você não seja famoso, você entenda que, mesmo que você não seja famoso ou famosa, mas você precisa ser significante, relevante para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus irmãos, para os seus pais. Você precisa ser relevante para a sua igreja, para a comunidade onde você mora, os funcionários que trabalham junto com você ou que são seus subordinados, colegas de trabalho, colegas de escola. Seus vizinhos, o dia que você morreu, o que, é que os seus vizinhos vão falar de você? O que, é que a sua família vai falar de você? Será que vai ser aquela fala falsa, né, que muita gente fala na beira do caixão? Era tão bom, era tão boa, mas aquilo não expressa a realidade que você foi. Porque você não entendeu, ou não cumpriu, ou não quis cumprir a missão que estava sobre você. E para encontrarmos significado, a significância, a relevância da nossa vida, precisamos viver dentro dos propósitos de Deus. Nós falamos esse ano que estamos tentando entender e vivenciar os propósitos de Deus. Há um propósito de adorar a Deus. Há um propósito de fazer parte da família de Deus. Há um propósito de ser semelhante a Cristo. Há um propósito de entender que nós somos moldados para servir a Jesus. E há um propósito de entendermos que temos uma missão a cumprir. E especificamente nesta noite queremos falar da nossa missão. Ou falar de missões. O mês de março, irmãos, é sabidamente por todos nós, os batistas em que se comemora, o mês em que se comemora missões mundiais. É quando a igreja é desafiada a ir além das fronteiras. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ninguém pode ir além das fronteiras, se primeiro não tiver... Ultrapassar as fronteiras da sua própria casa, da sua própria rua, do seu bairro, da sua cidade. O Ide começa por Jerusalém, e Jerusalém é a sua casa, é o seu lugar de influência. Jerusalém é o nosso lugar de influência. Viver missões para além das fronteiras exige de nós estar vivendo missões locais aqui e agora, nesse exato momento. O tema de missões mundiais para 2020, irmãos, é transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o tema de missões mundiais para 2020. Como nós, se nós não estivermos tão bem antenados assim em missões, a gente nem sabe o que, é que está rolando na obra missionária que os batistas fazem e que nós podemos fazer e que nós podemos ser parceiros nesse fazer no mundo. E um tema tão chamativo como esse, de missões mundiais, Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a alegria dos povos. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, eles disseram que eram novas de grande alegria, que seriam para todos os povos. Jesus é a alegria das nações. E nós devemos transformar o mundo com a alegria de Jesus. O texto que nós lemos de Isaías 61... Fala que devemos trocar a tristeza pela alegria. Isso é possível quando Jesus é anunciado, proclamado. E Jesus entrando na vida de uma pessoa faz toda a diferença. Mas como vamos cumprir essa missão? Como vamos cumprir o nosso chamado? Se nós não entendermos a importância desse chamado. Então, missões, ao mencionar a palavra missões, você pensa em quê? Missões para si mesmo ou missões para os outros ou nos outros? O que significa ser missionário? Então você já descobriu nesta noite que você é um missionário. Se você foi criado com uma missão, você é um missionário. Quer você esteja consciente disso ou não, você foi criado com uma propósito assim, De ser um missionário. E que é um missionário? É aquele que cumpre a sua missão. É aquele que cumpre o seu chamado. É aquele que executa a ordem daquele que o chamou. Esse é o um missionário. Você e eu somos missionários de Cristo Jesus qual é o nosso modelo? nosso modelo é o próprio Deus é o próprio Deus David Livingstone um missionário na África falando sobre missões há muitos anos atrás disse o seguinte Deus tinha um único filho e fez dele um missionário enviou esse filho para nós para nos salvar e esse missionário enviado por Deus deu tudo inclusive a sua própria vida o que você dará por missões ou o que você fará para cumprir o seu chamado missionário a vontade de Deus para a sua vida então, amados, missões é um princípio bíblico e deve estar presente em nossa vida não só na igreja, na coletividade mas na vida de cada crente, de cada membro individualmente, missões devem fazer parte missões devem fazer parte da nossa vida o tempo todo Jesus nos deixou o conceito de missões não apenas como uma ordem, uma incumbência, mas como um estilo de vida. E aí eu pergunto, isso está certo ou está errado? E eu responderia, não e sim ao mesmo tempo. Não porque Deus chama algumas pessoas especificamente para obras, para executar determinadas funções, pessoas que se dispõem a tornar Cristo conhecido, seja é, em outra cidade do seu estado, seja em outro, outra cidade do país, pessoas que querem largar os seus lábios e ir para avançar contra as barreiras culturais, linguísticas, para anunciar Jesus, como diz a canção antiga, né, do, do grupo Vida Abundante, estou saindo para nunca mais voltar. Todo missionário que sai para levar a palavra sai com uma certeza, eu posso nunca mais voltar. Pode ser que Deus dê a ele a oportunidade de voltar muitas vezes. Há muitos anos atrás, há mais de 30 anos eu saí da minha família. Deus tem me dado o privilégio de de vez em quando voltar ao seio da família. Mas às vezes passamos muito tempo, mais de anos, sem poder encontrar com a família. Para cumprir uma missão e para cumprir um propósito. Algum tempo atrás agora, há sete anos aproximadamente, Deus me deu um privilégio que depois de quase 30 anos... Deus me deu o privilégio de passar o Natal em família. Quais 30 anos longe da família. Às vezes que eu ia não era nessas épocas especiais. Eu me lembro que isso foi agora em 2000 e 2012, se eu não estiver enganado, 2013. 2013. O último Natal que eu tinha passado com a família tinha sido em 1986. Imaginaram? Olha só que coisa tremenda, irmãos. Um ano depois, o meu pai morreu. Deus me passou meu pai. Algum tempo atrás, eu tive que fazer uma loucura, né? deixar de comemorar um dia das mães, aqui com as irmãs da igreja, e passar um, um dia das mães com a minha mãe. Eu tinha mais de 20 anos quando eu não fazia isso. Logo quando eu comprei o carrinho velho, eu né, falei assim, Oba, vou botar esse carro, extrair esse carro, para visitar minha mãe. Não lembro quem foi comigo, se foi o Desson, se foi o Desson que foi comigo. Eu tinha medo de dirigir no asfalto, na estrada, né? eu vou levar um motorista. <risos> mais de 20 anos sem passar um dia, da... coisa simples que quem, quem mora perto dos pais sabe o que, que é isso, o que, que é passar um natal o que, que é passar um ano novo o que, que é passar um dia das mães e muitos filhos nem dão um tanto valor assim a essas datas tão importantes significativas, mas quando são chamados para uma missão estão conscientes que precisam renunciar até mesmo essa questão familiar se necessário for e vencer tantas barreiras. Mas eu posso responder que missões é um estilo de vida, com um sim também, porque todos nós, como eu disse agora há pouco, somos chamados de alguma forma para uma missão. E é preciso que nos disponhamos a realizar essa tarefa, seja no bairro onde nós moramos, seja na nossa casa, seja na nossa rua, no local de trabalho, na escola onde estudamos, Precisamos resgatar este princípio, do contrário, como nós vamos ganhar essa cidade? Como essa igreja, a igreja Batista Nova Vida, vai ser influência, influência na cidade de Timóteo se nós não cumprimos a nossa missão? A igreja tem que ser uma igreja centrada em Cristo e voltada para a cidade. na conquista das pessoas, se nós dizemos que amamos as pessoas, devemos levar-lhes a palavra de Deus. Este é o imperativo, é uma ordem. E se você não tem desenvolvido missões como estilo de vida, meu irmão, minha irmã, você está desobedecendo a palavra de Deus e de acordo com o conceito usual de missões compreendemos missões como a necessidade de orar contribuir e ir no entanto se pensarmos em missões como estilo de vida o tempo todo devemos respirar missões encontrar alguma forma, alguma maneira de anunciar Jesus, de tornar Jesus conhecido nos identificarmos como missionário, orarmos diariamente por missões e disponibilizarmos o nosso tempo, a nossa vida e os nossos bens para servir no reino de Deus. E para entender um pouco mais sobre isso, os textos que nós lemos vai direcionar você nesta noite para uma compreensão mais completa. A primeira coisa que você precisa saber de missões, desse, dessa criação de Deus para a sua vida como uma missão, de fazer missões do seu estilo de vida, é, só, você vai só cumprir isso plenamente quando você entender que missões é um privilégio para você. Apóstolo Paulo em Efésios 3,8 ele disse: "Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, independentemente do local geográfico. Quem anuncia as boas novas é um privilegiado. Quem fala falar de Jesus é um privilégio, irmãos. É a melhor coisa que se pode falar nesse mundo é falar de Jesus." É colocar Jesus no centro da nossa conversa, no centro da nossa existência e torná-lo conhecido através do que ele significa para nós e do que ele tem feito em nossas vidas. Há um texto na palavra de Deus que me foge a referência agora, mas que diz que felizes são aqueles que anunciam a paz, aqueles que anunciam as boas novas. Embora seja um privilégio, nem todos têm entendido ou aceito esse chamado de ser um missionário do Senhor. A segunda questão que me chamou a atenção é, enquanto alguns cantam, eu não morrerei enquanto o Senhor não as suas promessas para mim, ou não derramar suas bênçãos na minha vida, o salmista diz, eu não morrerei enquanto eu não contar as boas novas de Deus. Enquanto eu não for um anunciador de boas novas, é uma questão de sobrevivência. Você existe, você está vivo para cumprir a missão. Acorde, meu irmão, você não está vivo por acaso. Se você está vivo até hoje é porque Deus tem um plano, tem uma missão. E o plano e a missão principal que Deus tem para você é que você anuncie Jesus. Que você proclame Jesus. Anunciar o que Ele faz e o que Ele é. Ele quer, ele quer usar você no trabalho do reino. Deus fez você um missionário para que você... Transmita, anuncie as boas novas. Aquelas novas que os anjos anunciaram aos pastores, lá no campo, e que os pastores imediatamente obedeceram. Foram correndo para a cidade para dizer o que tinha acontecido com eles. Você e eu somos desafiados a termos pressa, a termos urgência, por uma questão de sobrevivência. Anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. A terceira coisa está lá no salmo, lá no profeta Isaías 61, de 1 a 3, especificamente o verso 1, quando o profeta diz: O Espírito soberano Senhor, do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu, me separou, me consagrou. Vai levar boas novas aos pobres pobres aqui não é necessariamente pobres de dinheiro não todo aquele que está fora da graça de Deus é pobre está empobrecido espiritualmente falando até porque a Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou então como aquele fazendeiro que conseguiu acumular riquezas e teve que ouvir, ouvir um veredito sobre a sua vida, louco, essa noite você vai morrer, o que você guardou vai ficar para quem? O que você guardou, as riquezas que você está acumulando, os títulos que você está buscando, serve para quê? Se não for para a glória de Deus se não for para cumprir a missão serve para quê? amados, Deus enviou os profetas Deus enviou Jesus eu e você você e eu para cuidarmos daqueles que estão com o coração quebrantado para darmos liberdade aos que estão presos na escravidão do pecado Libertação das trevas aos prisioneiros. Deus nos chamou a você e a mim para sermos anunciadores da maravilhosa luz de Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz, Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em Atos capítulo 1, versículo 8 o escritor sagrado diz receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e eu quero te dar uma boa notícia nesta noite o Espírito Santo já desceu você não tem que esperar mais nada ele já desceu e Ele é que reveste você de poder para que você cumpra a sua missão. O seu chamado. Vai em frente. Cumpra a sua missão. E quem tem missões como estilo de vida em último lugar, amados, é alguém que está andando perto de Deus. É alguém que está em sintonia com a vontade de Deus e por isso anda perto de Deus. O texto que nós lemos de Marcos 5,20 conta a história do gadareno. Que foi liberto daqueles demônios. E ele queria continuar caminhando com Jesus, mas Jesus lhe deu uma ordem para que ele voltasse aos seus familiares. E anunciasse a eles o que tinha sido feito, o que tinha acontecido. E o verso 20 que nós lemos fala que ele obedeceu a Jesus. Porque tinha intimidade, ele havia andado perto de Jesus e pôde obedecer a ordem de Jesus. E de todo aquele. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era uma região formada por dez cidades, polos. Ele anunciou aos seus familiares que habitavam naquela região tudo quanto Jesus tinha feito. E todos ficaram admirados, a Bíblia diz. E eu te digo, amado, nesta noite, Jesus enviou Gadareno à sua casa, à sua família. E ele fez exatamente como o Senhor ordenara anuncie você também Jesus para sua família, para os seus vizinhos, para os seus funcionários para os seus patrões, colegas de escola, da faculdade fale para aqueles que lhe prestam serviços para os frentistas, para os porteiros para os garçons, para o policial fale para as pessoas que você encontra na rua então enfim, fale para todos Leve, comunique a boa notícia. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou em Jerusalém, viu a multidão. Ele teve compaixão dela, porque percebeu que era uma multidão que vivia como ovelhas que não tinham pastor. Que não estavam sendo guiadas. E só você e eu sabemos qual é a mensagem e quem é aquele que pode guiar as pessoas. Que é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. As pessoas estão vazias e precisam de Jesus. E você pode ajudá-las a encontrá-lo. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Vou repetir. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Então, como é que você pode cumprir a sua, a sua missão sem falar de Jesus com as pessoas quem anda perto de Jesus tem experiência para contar inexplicáveis extraordinárias experiências de fé com ele por isso olha para dentro de você amado nessa noite e responda você tem consciência de sua responsabilidade de falar de Jesus sente prazer de falar do amor de Jesus com as pessoas não sei se foi novidade para você ou não nesta noite saber que você é um missionário se você foi criado para uma missão, você é um missionário aqui agora na sua casa, na sua região no seu trabalho e a pergunta que eu faço é a ideia de ser um missionário te conforta te dá o sentimento de ser um privilégio ou constrange você a ideia de ser um missionário? Você tem dado de si, do seu tempo, dos seus bens para missões? Tem dado o seu testemunho pessoal? Eu creio que Deus, irmãos, quer fazer grandes coisas por meio da sua vida. Receba isso nesta noite como uma palavra profética de Deus para você. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nesta cidade, nesta igreja, na sua família, no seu trabalho, através de você. Ele quer mudar a nossa cidade, irmãos. Ele quer que a igreja Batista Nova Vida em Timóteo seja uma referência nesse lugar. Deus quer isso. Deus quer que você seja uma referência. Deus quer que você floresça onde você foi plantado por Ele. Deus quer mudar o mundo inteiro através do nosso estilo de vida. Por isso, disponha para a obra missionária a cumprir o seu chamado. Não terceirize essa tarefa Fazer missões é sua responsabilidade também. Seja um missionário no lugar onde você estiver, porque você foi criado para uma missão. Amém? Que Deus te ajude nesta noite, que você nesta noite seja confrontado. O meu desejo é que você seja confrontado por essa palavra para fazer os ajustes necessários, para que você descubra onde Deus está agindo. E você se ajunte a Ele no agir dEle, para que coisas extraordinárias aconteçam nessa parceria entre você e Deus, no cumprimento da sua missão. Vamos orar ao Senhor por isso nesta noite.